0: Herzlich willkommen! Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 68 und wir nehmen heute am Freitag früh den 21. Mai 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg mit einer Tasse Kaffee. Und mit StudioLink verbunden ist wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo, Sonja, grüß dich. Hallo. Schon ganz müde. <lacht> ich, sack, ich sack völlig durch gerade. Ja, ja, wir haben es jetzt, was haben wir jetzt? 0 .57 Uhr 57. Und äh, wir haben bereits das äh, zweite Semifinale des Eurovision Song Contests äh, angeschaut und äh, ja, auch mit anderen Mitstreitern bei Twitter mitgefiebert und äh, mitgetwittert. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein sehr überraschender Ausgang gewesen, wenn man das mal schon mal so ein bisschen vorgreifen will. Das war nicht so ein Selbstgänger wie das erste Semifinale am Dienstag, ne?
1: Selbstgänger für mich 10 von 10. Aber <lacht> ja gut, heute, ich also, was, was sagt man immer überraschend? Ist, ich hatte auch acht richtig getippt heute. Und ich glaube, die meisten sonst auch. Also ja, es gab ein, zwei Überraschungen. Aber jetzt sonst so, so ein Riesenschocker, habe ich jetzt eigentlich nur einen <lacht> unter den Qualifizierten.
0: Ja, da sind so einige. Ja, also mich, mich, hat das, mich hat das schon sehr, sehr überrascht. Also, ähm, Na dann. Ja, das, war, das war schon ähm, ja, sehr seltsam. Aber nun ja, da, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Dafür sind wir da. Genau. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich schon äh, für die letzte Folge auch noch zwei Kommentare ähm, reinbekommen. Die haben sich noch mal auch geäußert zum ersten Semifinale, das wir ja ähm, am Dienstag dann aufgenommen haben. Da hat sich unter anderem der André bei uns gemeldet und er hat uns äh, an die E-Mail-Adresse kundendienst.escgreenroom.de geschrieben. Er schreibt, im ersten Semi fand ich den Auftritt von Schweden überraschend gut. Ich hatte das, Ich hatte kurz das Gefühl, hier könnte ein neuer Favorit entstehen. Ich muss euch aber recht geben, der Auftritt von Leslie Roy war schwach, er findet es schade und letztlich war es eine großartige Show, endlich ein Lichtblick, eine Show mit Zuschauern, ich war überrascht, wie ungewohnt das zunächst war. Ja, das ging uns glaube ich genauso, auch jetzt ja. äh, heute wieder bei dem zweiten Semi, also ja so 3000. Bei Künstlern geht es ja auch so. Ja, und so 3500 äh, Zuschauer, das ist ja doch schon eine Hausnummer. Also ähm, das sieht man dann ja jetzt auch bei dem bei dem Fernsehbild. Ähm, ja, das, äh, das ist natürlich auch äh, ganz schön, ja, wieder eine Umstellung und wollen wir mal hoffen, dass da nicht so allzu viel passiert. Und auch Rico hat uns äh, geschrieben, ähm, er bedankt sich nochmal für die gute Zusammenfassung des ersten Halbfinals und die nächtlichen Überstunden. Ja, das haben wir sicherlich auch hinter uns gebracht. Und besonders Russland fand ich beeindruckend, schreibt er, und bewegend. Für Slowenien finde ich es schade, aber der Auftritt war auch für ihn nicht hundertprozentig überzeugend. Warum Norwegen weitergekommen ist, kann er nicht ganz nachvollziehen, aber in meinem Freundeskreis hat der Song zum Teil Begeisterung ausgelöst. Ich hoffe nicht, dass der Effekt von 2011 auftritt, bei dem kein äh, keinem klaren Favoriten das Seichte-Lied gewonnen hat. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es am Samstag ausgeht und ich hoffe, dass alles stattfinden kann und äh, trotz der auftretenden Corona-Fälle. Ein ungutes Gefühl bleibt irgendwie doch dabei. Ja, das, ähm, das, geht, uns, äh, das geht uns sicherlich auch so. Ähm, Russland, äh, wie gesagt, haben wir ja auch schon, äh, äh, haben wir auch besprochen, ähm, und äh, Norwegen, ja, mal gucken. Wir haben uns im Vorfeld da schon so ein bisschen gerade eben drüber unterhalten, so, ähm, dass äh, es trotzdem auch wieder, wieder Ausgang jetzt des zweiten Semifinals war. Wir, eigentlich kann man noch immer keinen wirklichen Favoriten irgendwie halt ausmachen. Das äh, ist wirklich. Ich, ich hab dir einen genannt. Ja, <lacht> ja, wir schauen mal, ne. Das ist ja, <lacht> das spoilern wir mal noch nicht. Das machen wir mal am Schluss. <lacht> ja, dann gehen wir doch auch gleich mal, ähm, dann gehen wir doch auch mal gleich in das äh, zweite Semifinale und vielleicht so ein paar Randerscheinungen, äh, die da heute aufgetreten waren. Heute, ich glaube, irgendwann um die Mittagszeit wurde Bekannt gegeben, dass auch leider Duncan Lawrence äh, jetzt mit äh, Corona infiziert ist. Er hat wohl aber auch ähm, zumindest nur leichte Symptome, aber der muss jetzt äh, isoliert werden. Und das muss ja, glaube ich, mindestens ich glaube fünf Tage sein. Und dann wird er es leider nicht mehr, <lacht> er wird es leider nicht mehr ins Finale schaffen. Weil er da, insbesondere wollte er ja auftreten, aber was mir dann heute Abend noch aufgefallen ist, Mensch, der wird ja, ja dann auch gar nicht die Trophäe überreichen an den mhm. nächsten äh, Sieger. Das ist natürlich so, ja, das ist so eine, so eine so eine Handlung, die ja eigentlich auch schon sehr traditionell geworden ist, ähm, auch nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon sehr, sehr lange. Das wird leider auch nicht passieren, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, zumal er sich wahrscheinlich ja. jetzt die letzten zwei Jahre darauf vorbereitet hat.
1: Ja, es ist halt wirklich scheiße. Also sie werden ihn irgendwie einbauen in diese Show, klar. Und das, ich glaube, das kriegen sie auch irgendwie gut hin. Das haben sie ja bisher immer geschafft. Es ja, ist schon für ihn, es ist scheiße. Und dann da hat er jetzt auch noch Symptome und so. Und das war ja auch, wir haben ihn ja im ersten Semi schon gesehen. Also er hat die Show da ja auch eröffnet. Und da war er in diesem Interview und hat da seine, was war es, Platinplatte oder was auch immer da gekriegt. Und da habe ich schon mal so einen Moment geschluckt, als ich dann zurückgeblickt habe. weil es hieß, Der war halt Dienstagabend in dieser Show. Und vom Ablauf, wie der Mail stand, hat er Mittwoch Symptome bekommen und ist daraufhin PCR getestet worden und dann kam am Donnerstag das Ergebnis. Das ist natürlich, da gehen bei mir wieder alle Virologenlampen an. Und das wurde auch, ähm, das wurden die Macher heute gefragt in der Pressekonferenz und da hat äh, Sieze Bakker, der das Ding ja produziert, äh, gesagt, ähm, gerade dazu, dass Ezilia Rombley hat ja mit ihm dieses Interview gemacht und ihm diese Platte überreicht und da standen die ja schon näher beisammen. Aber das ist von der Einstufung her, ist sie jetzt keine riesig gefährdete Kontaktperson, weil sie nur so kurz zusammenstanden. Also das ist kennen wir ja inzwischen alle irgendwie so, ja, weiß ich nicht, eine Viertelstunde näher aufeinander äh, zusammengerechnet, über den Tag verteilt, über den Tag verteilt, wie auch immer. Und es waren halt dann diese, diese zwei Durchläufe, einmal die Live-Show und davor die Generalprobe. Deswegen haben sie sie jetzt nicht eingestuft als eben hohes Risiko oder dass sie vielleicht sogar auch in Quarantäne muss, aber ja, muss muss jetzt natürlich abwarten. Also irgendwo grassiert ja dann doch bei einigen. Und das gibt mir so ein ungutes Gefühl. Ich habe immer so Angst, wenn so eine offizielle Mail kommt inzwischen von diesem Eurovision-Presse-Account, weil das ist immer so Statement und dann kommt sowas mit da ist jemand getestet worden und da haben wir jetzt wieder was und so. Das ist wirklich ein super ungutes Gefühl. Und ja, mit Daddy, das war ja auch völlig schlimm. Also das haben wir jetzt ja auch noch nicht gesagt, aber wir hatten es angedeutet, glaube ich, in unserer letzten Folge schon, dass es da ja so ein bisschen das, das Fragezeichen noch gab, weil eben äh, Island und Polen zwischenzeitlich in Quarantäne waren, weil es da jeweils einen positiven Fall gab in der Delegation. Und am ähm, Mittwoch war ja dann die erste Durchlaufprobe fürs zweite Halbfinale am Nachmittag. Und mittags hat man irgendwie schon auf Social Media gesehen, dass äh, Polen haben halt gepostet, ja, alle negativ, wir fahren jetzt zur Halle und wir können teilnehmen. Und dann da kam glaube ich aber die Mail von der EBU ziemlich spät. Das haben glaube ich hat glaube ich da selbst irgendwie getwittert und überall rausgehauen, dass eben jemand aus seiner Band positiv getestet wurde. Und da haben wir natürlich alle erstmal geschluckt und dann gab's dieses Video auf der Bandseite bei Insta, also in den Stories. Und da hat dann äh wer war's von denen? Ich habe schon wieder vergessen, der Joey, ne?
0: Der, ich habe heute nochmal geguckt, der, ähm, äh, bei der bei dem Auftritt äh, ganz weit rechts äh, stand mit, der, mit, dem, ja. äh, mit dem Keyboard, genau.
1: Also jedenfalls äh, halt einer von Gackner Magnet, äh, der dann auch in die Kamera sprach, ja ihr habt gehört, es ist jemand von uns positiv getestet worden, ich wollte Bescheid sagen, das war ich und der war wirklich völlig fertig, das hat man echt gesehen, ich wollte eigentlich nur mitheulen, als ich das gesehen habe. Und ja, und die Konsequenz war dann, dass sie gesagt haben, okay, ähm, ohne ihn machen wir den Auftritt nicht. Das wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, so von wegen ein paar Tage isoliert und PCR und so weiter. Aber sie haben halt beschlossen, nee, wenn, dann machen wir das als ganze Gruppe. Und deswegen sind sie jetzt raus gewesen ähm, für das zweite Halbfinale und aber auch halt mit, mit eben der Zeit, die das dauert, dann auch für Samstag fürs Finale. Und das können wir schon mal spoilern, sie haben sich ja qualifiziert. Und das heißt jetzt auch, im Finale wird auch wieder die Probe eingespielt, die wir jetzt auch schon im zweiten Halbfinale gesehen haben. Also, <lacht> sie nehmen teil und sind irgendwie doch nicht da, sitzen bei sich im Hotel und schauen sich das an. Und äh, Dadi hat auch eben gesagt, wir nehmen am ESC teil, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Und, ja. Das, das war wirklich, das war schon ein richtiger Downer eigentlich gestern, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, gerade auch mit diesem
0: Video dann? Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Daddy, glaube ich, auch nach dem 2020er ESC, glaube ich, auch gar nicht mehr beabsichtigt hat, ähm, anzutreten. Und dann hat er das doch gemacht und naja, und man arbeitet da doch ein... Drei Viertel Jahr oder Jahr irgendwie darauf hin, äh, wieder irgendwas dann zu machen. Er hat ja auch wirklich eine ganze Menge so mit diesem, dass jeder in seinem Chor mitmachen kann und so. Er hat ja wirklich ganz viele tolle Aktionen irgendwie auch gemacht oder es gibt ja so einen so Emulator, wo man sein Foto äh, hochladen kann und dann wird dann so nach diesen Figuren wird da praktisch so, so ein Icon von deinem Gesicht dann irgendwie erstellt und alles solche so ganz witzige Sachen und äh, ja, und in letzter, in letzter, Minute irgendwie halt so kurz vor dem Ziel, ähm, ist es halt, äh, ist wie beim Marathonlauf, bei Kilometer 40 bricht man zusammen, ne? Das ist halt, äh, wirklich nicht, ja. nicht schön. Ähm, Aber man muss sagen, ihr Probenvideo ist gut.
1: Also da, da hätten wir haben wir schlimmere Proben gesehen und das, was da eingespielt wird, das kannst du absolut vorzeigen.
0: Ich glaube, man könnte fast jeden Durchlauf nehmen. Nicht jeder Durchlauf hat natürlich Pyro, aber ähm, das muss ich auch sagen. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll von Auftritten, wo man sagen kann, die sind schon seit der ersten Probe so auf den Punkt und da gehörte Island auf jeden Fall dazu. Das war sehr beruhigend, weil wenn die sich noch viel ausprobiert hätten, wie jetzt zum Beispiel bei Malta oder so, ähm, dann hätte man wahrscheinlich nicht so viel Auswahl gehabt, äh, äh, was man da hätte nehmen können und die Isländer haben da wirklich schon sehr, sehr auf den Punkt eigentlich, da ging es wahrscheinlich nur noch darum, dass sie äh, so mit den Kameraeinstellungen irgendwie harmonierten und so, also das Gott sei Dank, ne? also das hat wirklich gut geklappt und äh, ja, und sie sind ja auch Gott sei Dank weitergekommen im äh, zweiten äh, Semi. Davon bin ich aber eigentlich auch ausgegangen, weil sie ja doch schon irgendwie zu ja. den großen Favoriten gehören, dass äh, das hätte eigentlich mit dem Teufel zugehen müssen, wenn sie da nicht äh, weitergekommen wären.
1: El Diablo.
0: Ja, genau. Aber da hätte ich, äh, ich bin völlig durch, es ist so spät. <lacht> Naja, aber das, das wie gesagt, das das leider so am Rande und wollen wir mal hoffen, dass da nicht noch mehr irgendwie raufkommt. Ja, mir, mir sind jetzt im Moment gerade diese EBU-E-Mails, die so jetzt tagtäglich reinkommen, das ist ein bisschen zu häufig. Also äh, diese Mails sind ja doch äh, eigentlich bei einem ESC doch relativ sparsam, also ähm, klar da werden dann so die Auslosungen dann bekannt gegeben und so weiter, aber so diese schlechten Nachrichten, das brauche es jetzt äh, für mich jetzt irgendwie nicht wirklich und bis Samstag möchte ich da eigentlich nur noch nachher die Mail haben, wer dann, ge äh, wer dann gewonnen hat. Aber ich möchte jetzt nicht noch von einem, ähm, ja, von von so einem Corona-Fall. Naja, und wir hatten ja das Thema Zuschauer eben auch schon. ne? Also das ist wahrscheinlich ja eher nachher nachgelagert, ob sich da eventuell noch jemand nachher ansteckt. ne? Also das wird man ja erst Tage nach den Shows irgendwie halt sehen, ob es da irgendwie was gibt. Das wird ja irgendwie über dieses Field Lab ja irgendwie halt auch ähm, ja aufgezeichnet, auch überwacht und, und äh, wissenschaftlich begleitet um einfach zu sehen, wie solche Großveranstaltungen unter Corona-Umständen irgendwie halt stattfinden können. Und da bin ich mal gespannt, ob es da ähm, auch noch irgendwelche ähm, Fälle gibt. Ähm, wir wollen es nicht hoffen, ähm, aber es bleibt ja wahrscheinlich bei diesem furchtbaren Virus ja auch irgendwie nicht aus, dass man sich da doch relativ schnell ähm, dann auch ähm, ansteckt, ja. Ja, also dann war aber heute zumindest um 21 Uhr ging es dann wieder los mit dem zweiten Semifinale und äh, es war wieder, es war wieder ein Fest. Also man muss irgendwie mal mal eins sagen, das ist mir jetzt tatsächlich dann doch auch äh, wirklich sehr stark aufgefallen. Also wie äh, wie souverän die Niki eigentlich auch auf der Bühne agiert. also Niki das, ist na? so geil, ohne ja, Scheiß. Ja. Also da, da ist jetzt wir also auch überhaupt nicht aufgesetzt und so äh, auch ihre ihre äh, es gibt ja bei YouTube dann auch noch so kleine Interview rein, wo sie wo sie jeden der ESC Teilnehmer dann auch so sozusagen im Einzelgespräch interviewt, das ist auch super lustig und äh, also und und äh, sie hat es gibt ein, äh, einzelne Einspieler und es gibt auch ähm, live moderationen von ihr, äh, finde ich ganz ganz großartig. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Das stimmt, gut, dass du das erwähnst. Ich hatte ja, glaube ich, als die die Hosts da bekannt gegeben haben, vor jetzt schon einer halben Ewigkeit, hatte ich gesagt, na gut, dann ist halt noch, weil sie wurde ja auch so verkauft, so als, ja, und für Online-Zeug, ne? ich gesagt habe, na gut, brauchst du wohl heutzutage irgendwie noch so ein Influencer dabei, gut ist, ja? Aber sie ist ja so viel mehr, also das weiß auch nicht, ob sie fürs letzte Jahr für die Show schon so doll eingeplant war, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, die macht so nebenbei so irgendwelche bespielt Online-Kanäle und die anderen drei kümmern sich um die Show dann, um die eigentliche Live-Show, aber so ist es ja nicht, sie steht ja da mit auf der Bühne und macht da auch Interviews mit Leuten und sieht so witzig aus, weil sie ist so groß, ne, und dann steht ja, da irgendwie ja. Ravi neben ihr und <lacht> ja. das ist so ein Riesenunterschied, Unterschied, das ist so super, aber auch, äh, du hast wahrscheinlich die Generalprobe nicht geguckt, oder?
0: Äh, heute doch Nachmittag? gestern ja bis also ich habe bis ähm, Dänemark also bis zum letzten Lied habe äh, nee, hab ich, ich es dann habe ich gestern Abend mein, heute, nach, heute Nachmittag nee, heute mein Nachmittag ich. nicht nee
1: weil da hatte sie sich an irgendeiner Stelle bei diesen Künstlerinterviews am Ende so verhaspelt und <lacht> aber war selbst im Verhaspeln noch so großartig <lacht> und hat sich so darüber kaputt gelacht. und äh, das also da, wenn ihr das in der Show passiert wäre das auch sympathisch gewesen obwohl sie da völlig den Faden verloren hat irgendwie wie sie die Worte sprechen soll also super aber ich glaube, Jendrik hat sie fertig gemacht in diesen Einzelinterviews. Ja, 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 das habe ich auch gesehen. <lacht> da, da, ja. war, da war sie ja völlig am Ende, da hat sie ja Tränen gelacht und konnte nicht mehr. Aber die ist, die ist super und heute auch so ganz nebenbei so, ja ah, übrigens, also das hat sie nicht in der Show gesagt, aber es hat sie auf allen Kanälen gesagt so, ja, ich trage hier die die Farben der Transflagge. Das ist ja auch geil, ne? Also, weil sie, ja, sie ist ja eine Transfrau, was ja auch irgendwie mal so nebenbei immer nur fallen lässt. <lacht> Finde ich sehr geil.
0: Ja, super. Also äh, ich hatte das auch so in Erinnerung, dass sie äh, ich, bei diesem Europe Shine Light waren nur die drei eigentlich auch ähm, aufgetreten. Da war Niki nicht dabei. Das muss ich glaube ich, jetzt erst dieses Jahr so ergeben haben, dass sie da mit dabei ist. Weil ich hatte es auch nur so verstanden, ja, die findet dann so bei YouTube und so weiter statt. Sie hatte ja letztes Jahr schon einzelne Interviews auch gemacht, so per Zoom. Ja, vorab. ne, Genau. Und äh, so, da hat man so gedacht, okay, da da geht die Reise hin. Aber ich glaube, das hat sich, äh, da hast du recht, das hat sich, ähm, glaube ich, erst dieses Jahr so ergeben. Und das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, muss ich schon sagen. Ich will
1: sie, jedes, ich will sie jetzt jedes Jahr dabei ja, haben. Ja. Meine Güte, könnt ihr die
0: nicht einfach so mitnehmen, so wie
1: beim Wanderzirkus ESC, gehört sie einfach mit dazu. Ja, egal, und, äh,
0: Petra Mierde, würde ich sagen. Die beiden vielleicht, dann äh, ist das doch vielleicht noch ganz lustig. Also <lacht> ja. ja, also das, äh, das war, wie gesagt, war wieder, war wieder ganz, ganz groß und äh, wir gehen vielleicht erst noch mal so ein bisschen äh, über die Verlierer, ohne dass wir jetzt jeden Einzelnen vielleicht aufrufen, aber ähm, ja, wer ist dir denn da so aufgefallen, wo du jetzt sagen würdest, oh, wie schade, dass der jetzt nicht dabei ist oder die nicht dabei sind?
1: Viele, viele, viel zu viele. Als allererstes mein Herz bricht komplett, Dänemark. Warum ist Dänemark nicht weitergekommen? Liebe Jurys? das habt bestimmt ihr verkackt, ne? Wenn ich diese Ergebnisse sehe und die sind, ich, ich könnte schwören, die sind in den Televotes bestimmt in den Top Ten. Da, da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Und es hat mich so geärgert, dass die nicht weitergekommen sind, weil die sind so witzig und so bunt und machen so viel Spaß und Allein diese einzelnen Tanzschritte da zu, zu irgendwelchen lustigen Zwischenklängen in dem Lied und die haben so viel Spaß und einfach dieses 80er-Feeling. Ich habe gehofft, dass sie irgendwie weiterkommen. Also ich hatte auf meinem Zettel waren für heute von diesen 17, es waren ja 17, äh, Dienstag waren es noch 16, von den 17 hatte ich auf meinem Zettel 11, von denen ich gedacht haben, von denen kommen 10 weiter. Und da war Dänemark so an der Kante und ich habe gedacht, irgendwer von den anderen muss ein bisschen schwächeln, dass Dänemark da reinkommt. Ja, das hat nicht geklappt und das, ah, das, das das ärgert mich so, das hätte ich so gern gesehen, das wäre so ein geiler Farbtupfer gewesen, das hätte mir so viel Spaß gemacht und ja, es ist ja meine Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche, bevor <lacht> ich sie gehört hatte. Ähm, Ja, ach, das macht mich fertig, das ärgert mich. Dann ähm, mit ganz lieben, herzzerbrochenen Gruß an messi Chery, dass Österreich nicht weitergekommen ja, ist, ist auch scheiße. Ja, unbedingt. Und da hätte ich gedacht, dem reichen auf jeden Fall die Jurypunkte, weil die wird er hoffentlich bekommen haben, weil das auch gestern ein super Auftritt war, heute auch wieder. Ich sag's immer wieder, ich find's ein bisschen zu schwerfällig für die ESC-Bühne, aber er singt das toll, es ist vom Licht her so schön spärlich, aber doch passend irgendwie inszeniert gewesen er hat ja die am Ende wirklich geweint, oder? Also es sah so aus jetzt so bei dem, bei dem Auftritt in der Live-Show, hat ihn richtig selbst auch mitgenommen und das fand ich so berührend und hab so gehofft, dass er weiterkommt und hätte auch eigentlich gedacht, dass er weiterkommt. Er war auch auf meiner Elber-Liste. Und dass er das nicht geschafft hat, das, das tat mir so leid. Und gut, wo wir es eigentlich schon gewusst haben, ich jedenfalls, wenn ich so deine Liste angucke, dass auch Polen nicht weiterkommt. Also, Rafael, ich hätte es mir so gewünscht, ich habe so auf diesen Sehr-Hart-Moment gewartet, so, dass er jetzt doch so überraschend auf einmal weiterkommt und alle denken sich, hä, was ist denn hier passiert? Und Ich fand ihn in der Jury schon nicht so dolle und dachte schon, okay, von den Jurys wird er nicht so viele Punkte kriegen. Dann hat er, das wird nie jemand sehen. Und ich hab's halt gesehen, heute Nachmittag in der Generalprobe, meiner Meinung nach, den besten Auftritt überhaupt hingelegt, von allen seinen Auftritten. Und jetzt heute Abend war es wieder so, ja, ja, nee, also es war auch okay, aber es war jetzt nicht nicht doll und es so war mir eigentlich schon klar, dass er damit nicht weiterkommt, leider. Das sind so die, um die es mir leid tut, also um Benny Christo tut es mir auch leid, weil ich mit, mich mit dem ja nett unterhalten habe, aber da konnte ich es auch verstehen, dass er nicht weitergekommen ist, weil es war mir dann doch ein bisschen zu blutleer. Und jetzt hast du gesagt, wir gehen wir, wir, wir gehen nicht alle durch, jetzt bin ich schon fast alle durchgegangen, aber das waren die vier, die mir da in den Kopf kommen.
0: Ja, äh, Tschechien war ein bisschen lustlos. Ähm, das, Da muss ich sagen, ja, wenn das jetzt so ein normaler Konzertauftritt gewesen wäre, dann hätte man gesagt, ja, ganz nett und so, aber dafür war es dann passierte zu wenig auf der Bühne, sage ich jetzt mal, obwohl er Tänzer hatte und so weiter, aber es war irgendwie, ja, und, und der und der Song ist ja letztendlich ja auch nicht so wahnsinnig äh, so wahnsinnig stark. Ja, bei Polen hat ja noch Peter Urban gesagt, äh, Toni Kroos singt Backstreet äh, Boys Cover, ne, also. Eine Frechheit. Das fand ich. Nee, Wobei er, ich, hätte auch, er hätte auch schlimmere
1: Sachen sagen können, sein wir mal ja. ehrlich.
0: Ja, äh, ich kann dem gar nichts hinzufügen, das geht mir auch so, weil ich sag mal, keiner hätte jetzt gedacht, dass äh, Estland oder vielleicht Georgien irgendwie weiterkommt. Also ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht so, äh, so wahnsinnig viel äh, darüber ähm, fallen lassen. Also insofern, ähm, um Dänemark war es tatsächlich auch ein äh, bisschen schade. Aber ich glaube, da hat dann vielleicht ähm, auch der ja, normale Zuschauer, der dann jetzt vielleicht auch den Hörer in die Hand nimmt oder eine SMS dann rausschickt, äh, da vielleicht auch die Ironie jetzt letztendlich auch nicht so ganz verstanden. Denn die beiden äh, sehen, machen das ja auch ein bisschen mit zum Augen zwinkern und das hat Ich glaube die Juries haben die Ironie nicht verstanden. Ja. Ja, wobei man ja da Entschuldigen, merkst du doch, wo, wobei, ja, wobei man ja da eher sagen muss, dafür sind die Juries ja eigentlich auch da, damit sie sich ein bisschen längerfristig auch mit den Songs auch vorher schon beschäftigen, ne? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen ja, die Kritik an dem ganzen Ding. Ja, ähm, dann äh, gehen wir natürlich jetzt mal in die äh, Finalisten rein, die es dann auch irgendwie geschafft haben. Äh, San Marino hat äh, das zweite Semifinale eröffnet. Und ich muss sagen, ähm, wirklich äh, im Gegensatz zu noch vor einer Woche des, äh, der Probe, äh, ja, natürlich, Flo Rida war da noch nicht dabei. Aber insgesamt war das heute auch so richtig stimmig. Also äh, die Tänzer haben ja noch mal andere Kostüme bekommen im Gegensatz so zu den Proben. Und es war insgesamt, es ist ja mit sehr viel Bewegung auf dieser Drehscheibe und Tanz und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr harmonisch. Und das fand ich auch harmonisch, organisch. Das hat wirklich gut geklappt. Und mit Flowrider war das jetzt wirklich so eine so, so, so eine Abrundung nochmal von dem ganzen Ding. Es war also Gott sei Dank kein Madonna-Moment, sondern das ist wirklich auf der Bühne haben die das abgerissen und die Leute waren ja auch wirklich äh, hoch begeistert und äh, das wäre auch ähm, das wär auch so ein Beitrag gewesen, wenn das nicht weitergekommen wäre, ähm, die die sind ja relativ schnell, äh, relativ spät aufgerufen worden, wo man noch dachte, ach ja, San Marino war ja auch noch da, aber ähm, sie haben es Gott sei Dank geschafft, also ähm, ja, ich habe hier geschrieben, geil, einfach geil, also die, die haben die Kuh fliegen lassen, ne?
1: Das war ein kompletter Abriss. Das war so geil. Ich habe das so gefeiert und <lacht> ich meine, mein, mein Leben ist komplett, seit ich Flo Rider im Green Room mit San Marino Flagge gesehen habe. Was soll jetzt noch kommen? Ganz ehrlich, was soll noch kommen? Das war ich weiß es nicht, ich habe keine Worte mehr dafür. Sie sind übrigens äh Startplatz 26. Sie sind die letzten am Samstag. Sie Sie schließen das Ding ab und das mit so einer Show, also wahrscheinlich ist das an letzter Stelle noch mal geiler als an erster Stelle.
0: Mm. Ja, würde jedenfalls die, die Chancen, würde die Chancen für San Marino sogar noch mal ein bisschen erhöhen, ne? Also, ich glaube, das ist das, mm. der letzte Song, der dann in Erinnerung bleibt. Das äh, ist schon nicht so schlecht. Das glaube ich auch. Wer eigentlich ja auch schon in den Rankings und in den äh, Wetten äh, schon lange ziemlich weit oben war, ist Stefania aus Griechenland mit äh, Last Dance. Ähm, die ist auch weitergekommen. Ähm, ich würde mal sagen, äh, gar nicht unbedingt, ja natürlich auch wegen dem Song und ähm, auch nicht wegen der Performance, aber ich glaube, ähm, die ist halt sehr, sehr fokussiert und ähm, die, der, die Stimme hat einfach auch überzeugt und äh, ich weiß nicht, nach wie vor so dieses äh, äh, Greenscreen-Geschichte, das im, im Grunde äh, überzeugt es mich eigentlich bis heute noch nicht. Aber ich glaube, sie macht das wirklich dann auch wett und ich glaube, das macht es auch, glaube ich, aus und da würde man sich eigentlich fast eher wünschen mit einer mit einem anderen Song, aber es hat ja geklappt und sie ist jetzt ins Finale gekommen. Ne? Mich hat
1: überrascht, dass es so viele überrascht hat, dass sie weitergekommen ist. Also ich glaube, Peter Urban ist ja auch hat sie auch fast vom Stuhl gehauen, als er das gesehen hat. Mich hat es nicht überrascht. Auf meiner Liste war sie, mir sagt sie auch nichts mit diesem Auftritt oder auch nur sehr wenig wobei ich also in einem tanzenden Hoodie kann ich immer noch viel abgewinnen, so ist es nicht, aber du hast glaube ich nicht gesehen, was ich gesehen habe und das war die Katastrophe aus der ersten Probe also aus der ersten Durchlaufprobe für das zweite Halbfinale. Da hat sie nämlich wieder nicht genau in ihren Greenscreen gepasst und der färbte große Teile von ihr unter anderem auch die Haare und teilweise das Gesicht grau. Es sah mega ungesund aus und es war wirklich eine Katastrophe. Also wäre das in einer der Shows, in denen es jetzt um Punkte ging, passiert, dann wäre sie für mich da auch rausgeflogen. Deswegen, das war jetzt für mich so von den elf, so dieser wackelkandidat wo ich dachte, oh, da kann in der Performance was schief gehen. Weil wir ja auch, also wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt, in der ersten Probe wurde sie auch zerteilt vom Greenscreen. Also der hat ja nicht immer komplett gepasst. Der hat gestern im Juryfinale gepasst, der hat auch jetzt in der Live-Show gepasst. Also man hat immer noch gesehen, dass da so Greenscreen-Elemente sind und das so ein bisschen mal in Schatten kommt, aber es war doch alles in allem stimmig und wahrscheinlich so, wie sie es vorgestellt haben, dass es nicht ganz so billig aussah. Für mich, ja, es ist ein netter Versuch, das irgendwie spannend zu inszenieren. Ähm, ja, mich spricht auch nicht an, aber ich kann anerkennen, warum das weitergekommen ist.
0: Dann ist äh, Moldau weitergekommen mit Natalia Gordienko. Das ist eigentlich auch, finde ich, eine absolute Überraschung, ähm, weil wir haben ja im Vorfeld äh, dieses dieses völlig verzuckerte Video gesehen und äh, dann hat man so gedacht, ja gut, dann geht das wohl auf der Bühne, ähm, wohl in diese Richtung und äh, ja, sie steht auf dem Podest und äh, tanzt mit, ich weiß gar ja nicht, vier oder fünf Tänzern irgendwie und das ist eigentlich Langeweile pur, aber es hat irgendwie geschafft, äh, Herr Kirkorov hat wieder alles richtig gemacht, ne? <lacht>
1: Hat er nicht, das ist doch kacke. Das ist das, was ich gesagt habe, das ist das Einzige, was mich wirklich, wirklich überrascht hat. Und was ich auch, ich verstehe es nicht, also das kann man mir auch nur schwer erklären. Was ich gedacht habe, als ich diese Postkarte gesehen habe, also diese kurzen Einspielerfilmchen, die hatten wir ja auch schon erklärt, dass es das so Tiny Houses sind, in die so ein bisschen eingerichtet sind nach den Interessen der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wie sie sich darstellen wollen, wie auch immer. Und in diesem beschissenen Haus war einfach alles so zuckrig wie in dem Musikvideo und ich dachte, Mann, das, das, was da drin in diesem Haus ist, das müsste genau dein Staging sein. So müsste das aussehen, um irgendwie geil rüberzukommen und so ein bisschen wie im Videoclip und nicht so langweilig, wie du da jetzt rumstehst. Das hat mich erstmal als erstes aufgeregt, aber das konnte ich ja zum Glück dann auch schon gestern sehen. Dann gestern fand ich sie auch im Juryfinale schwach also ich hatte wirklich, ich hatte bei den ersten sechs
0: Ja, das stimmt, von ja. Ja, ja auch, ja. von mhm. denen
1: es ja auch einige Wackelkandidaten gab die wir jetzt auch schon angesprochen haben ich dachte so, oh, kommt irgendwie der Benny aus dem Quark und äh, bei Rafal sitzen da wieder die Töne nicht oder so ich hatte bei den ersten sechs komplett den Eindruck okay, die haben jetzt auf dem Punkt ihre beste Performance abgeliefert also jeweils in, in den eigenen Limits, sagen wir es so ne? und dann kam sie mit so einem blutleeren Auftritt und ich dachte, ja, okay, das kann ich streichen, das ist das ist weg. ja Und dann muss ich aber gestehen, dass ich heute Abend im zweiten Semi so einen kurzen Out-of-Order-Moment hatte, irgendwann zwischen Polen und Moldau, der nichts mit Eurovision zu tun hatte. Der hatte was mit Fußball zu tun. Und deswegen habe ich hier Sachen durch die Gegend geschmissen vor Freude und so. Deswegen habe ich nicht ganz mitbekommen, wie gut sie jetzt eigentlich heute Abend war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie nochmal einen Abriss gestartet hat. Also für mich was ich so nebenbei gesehen habe, wenn ich hier wieder alles aufgesammelt habe, eigentlich nicht.
0: Also gestern Abend hat sie äh, ganz am Anfang so ganz übertrieben ins Mikrofon gehaucht. Das fand ich ein bisschen so, das sollte sexy sein, aber es war eher Aua. Das hat sie, glaube ich, heute, Mo äh, heute Morgen, heute ähm, das hat sie jetzt äh, wirklich in der Live-Show äh, dann nicht mehr so gemacht. Das wird, glaube ich, so der Unterschied gewesen sein. Ähm, was man anerkennen muss, ist, dass sie, glaube ich, eine ganz gute Sängerin ist. Aber es ist halt, wie gesagt, insgesamt äh, auch schon auch schon das Video im Grunde nimmt man ihr nicht wirklich ab, diese Rolle, die sie da spielt. Aber ähm, ich habe auch so gedacht, naja gut, wenn ihr das Video schon so macht, dann ja gut, das geht dann wohl in diese Ecke, wenn man jetzt irgendwie so sieht, äh, Herr Kirchhoff läuft ja auch irgendwie nur noch in neonfarbenen Klamotten irgendwie rum. Also man sieht ihn ja schon irgendwie aus drei Kilometer Entfernung, dass er das ist. Das ist auch und, besser so. Und dann kann wird man da, so eine, da wird da so ein Traum in Anthrazit irgendwie äh, auf die Bühne gebracht. Ähm, und wo er sich ja hinstellt, ich bin der Producer of the World und ich kann alles und so. Also ich meine, ähm, das kann eigentlich äh, jeder noch irgendwie so jemanden äh, da so auf die Bühne stellen. Das war noch so im Hintergrund ist es ja so ein bisschen auch so mit so 80er Jahren Gittern irgendwie da auf den LEDs, aber es ist halt insgesamt, ähm, wenn die jetzt nicht weitergekommen wäre, würde ich mich da glaube ich auch gar nicht weiter drüber unterhalten. Ich habe heute Abend noch in der Pressekonferenz habe ich noch so gedacht so naja gut letztendlich für so ein kleines Land wie Moldawien ist sowas natürlich auch wichtig dass die ins Finale kommen äh, muss man sich dann auch glaube ich da muss man auch glaube ich manchmal so einen Schritt zurückgehen aber ich äh, finde das nicht gerechtfertigt dass die da wirklich äh, weitergekommen sind also es gibt ne? ja
1: kein Land dem ich das nicht gönnen würde oder so darum geht's ja nicht es geht ja um die Performance ja ja da war, ja. war ja überhaupt nichts Das war ja einfach nur ich will jetzt nicht so richtig derbe schlecht reden, aber ich habe gestern schon gedacht, das ist einfach nichts. Also da kommt nichts rüber und es ist auch nichts, was von dieses Video ist hier so überdreht und überzuckert. Das stellt ja jetzt überhaupt nichts mehr dar. Das ist ja jetzt so neutral auf diese Bühne da geklatscht mit diesen mit diesen angedeutet halbnackten Typen und ich weiß nicht. Das ist, ich glaube, mir fehlt da auch die Antenne. Das ist so ein Song für allosexuelle, glaube ich.
0: Ja, und dann, wie gesagt, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, Island äh, ist weitergekommen, äh, Dadi äh, Gagmanik äh, mit 10 äh, Years. Ich habe dazu geschrieben, gut wie immer. Also, äh, wie gesagt, die sind ja schon äh, im erst, in der ersten Probe, war das ja schon eigentlich äh, on point. Und äh, zu Recht sind die weitergekommen, nicht nur, weil sie so schon von vornherein der, äh, zu den Favoriten gehörten, auch wenn viele gesagt haben, das ist schwächer. Als ähm, Think About Things aus dem letzten Jahr und der hätte vielleicht auch das Ding gewonnen. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, weil wie gesagt von 2020 kennen wir keine Proben, kennen wir kein Staging. Das kann man glaube ich ähm, nicht so wirklich beurteilen, weil man wirklich nur die nur die Songs irgendwie und die und die Videos dazu kennt. Aber wie gesagt, ähm, so nah dran war Island noch nie am, äh, naja gut, sie haben auch schon mal den zweiten Platz gemacht, <lacht> <Letztes> aber <Jahr. lacht> ähm, das, äh, so nah waren sie noch nie dran, also mal gucken, ähm, wäre ja auch eine ja, Sensation, ich, ich wenn sie in, in Abwesenheit das Ding gewinnen würden, also das wäre natürlich auch Ja, da muss eine auch keiner eine Trophäe übergeben, das ja. passt doch. Das kommt dann irgendwie so per UPS oder so, das rüber ins, ins, ins Hotel oder so. Das Können Sie
1: das heute Abend noch? Oh nee, nee, ich habe schon Feierabend. Erst wieder am Montag. Ach nee, ist auch noch Feierabend. Erst wieder am Dienstag. Genau.
0: Ja, und Serbien, Hurricane, Loco Loco, ähm, da geht's mir so, ähm, ja, das macht mit mir nichts. Also das finde ich... Äh, das finde ich jetzt irgendwie nicht so, nicht so großartig. Ähm, wie geht's dir dabei?
1: Ja, genauso. Aber da, da muss ich nochmal ein bisschen äh, Eigenblingbling machen. Wer hat gesagt, dass die das rausreißen, indem sie als Band agieren? So, genau das hat die nämlich auch rausgeholt, weil diese Musik an sich, dieses, was immer so ein bisschen, ein bisschen sehr abwertend als Slutpop bezeichnet wird, das ist ja auch schon so, so alt, so, das ist, das ist so Spice Girls mäßig, ich glaube Peter Urban hat dann auch Spice Girls gesagt oder so, musste er ja auch, lag ja auf der Hand, aber es, ja, die hatten halt irgendwie so diese Energie und das hat gereicht, fand ich das ist, ich kann, das ist wieder der nächste Fall, kann ich verstehen, dass es weitergekommen ist, mit mir macht's nicht viel, ich es im Finale nicht unbedingt gebraucht, aber war in meiner Top, Top-11 fürs Weiterkommen, also, ja.
0: Ja, jetzt was Liebhaber wird's gehabt haben, sonst wär's auch, glaube ich, nicht ins Finale gekommen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da spielen auch wieder Hormone eine Rolle. Ich weiß nicht, wer ja. da die ganze Zeit gewotet hat.
0: Ich weiß es, ja, das, ja, gut, das, irgendjemand wird's ja gefallen haben. Dafür hat mich aber sehr gefreut, dass Albanien weitergekommen ist äh, mit äh, Anexella per. Äh, wie, wie wird die nochmal, äh, Peter Orban hat das heute heute irgendwie anders ausgesprochen, nicht peristeri. Ja, sondern, das hat mich auch. Äh, äh, peristeri, peristeri. Peristeri, genau. Ja.
1: Und ich glaube, er wird's wissen. Er wird's wissen, weil er kriegt ja so ein Briefing. Also das sehen wir ja tatsächlich auch in unserem äh, Presse-Ding ist das ja online mit drin. Das sind dann so Invite-Only-Sachen, dass die Kommentatoren sich da zusammenschalten. Und das hatte er mir mal erklärt, als ich ihn in Wien getroffen habe beim ESC, dass sie sowas ja immer haben, immer vor den Shows, dass sie sich alle treffen, in dem Fall zusammenschalten. Und dann jeder einzelne Kommentator erklärt dann den anderen, wie man den eigenen Act ausspricht. Also er sagt dann, ja, der heißt Jendrik und das Lied heißt I Don't Feel Hate. Dann können sich die anderen das alle mitschreiben und manchmal hat man Peter Urban ja auch den Eindruck, er hat sich das irgendwie in Lautschrift aufgeschrieben, damit er das richtig vorliest. Und ja, daher hat er den Namen und da wird er es auch wahrscheinlich besser wissen als wir. Nur sein Dänisch war nicht so ganz nicht so ganz kriegssicher, aber ähm, ja, gut.
0: Ja gut, macht ja auch Sinn, aber so man man äh, spricht das so drei Monate lang so aus und denkt dann so, oh, es wird ganz anders ausgesprochen. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das hat mich das hat mich sehr gefreut äh, für Albanien, weil äh, in den Wetten und in diversen Rankings und so weiter ist Albanien ganz, ganz weit unten bisher gewesen. Ähm, ja, ob es jetzt im Finale auch ganz weit oben nachher landet, äh, das glaube ich auch eher nicht, aber Albanien äh, wieder dabei zu haben, äh, Gerade mit dieser, äh, mit so einer Balkan-Pop-Nummer und vor allen Dingen Albanien äh, dann auch äh, in Landessprache dann auch gesungen wird. Äh, das finde ich, das sollte schon honoriert werden. Das finde ich irgendwie auch ganz großartig. Es hat mich äh, wirklich sehr gefreut, weil ich äh, Albanien eigentlich oft äh, sehr mag im, äh, in den letzten Jahren. Das fand ich eigentlich immer ganz, ganz, ganz schön. Genauso schön finde ich auch äh, Portugal, The Black Mamba, Love is on my side. Ähm, das hatten wir ja auch schon äh, öfter mal hier jetzt besprochen, auch was die Proben angeht, dass sie ein schönes Staging haben. Dass die Meinungen sehr weit auseinander gehen mit der, mit der Stimme, ähm, das äh, kann man auch irgendwie tatsächlich nachvollziehen, aber ähm, zu Recht sind die, finde ich, ins Finale gekommen.
1: Lässt du mir jetzt Luft, damit ich zu beiden auch was sagen darf? Ja, klar. Also erstmal Albanien war bei mir, jetzt habe ich so oft von meinen Top 11 gesprochen, war dann bei mir das Land, was rausgeflogen ist, für meinen Tipp für die Top 10. Also das, ich glaube auch nicht, dass es ein sicherer Qualifikant war. Ich glaube, dass es irgendwie so auf Platz 8, 9, 10 weitergekommen, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Weil das Lied, man hat es irgendwie schon oft gehört. Es ist, ja, in Landessprache haben wir gesagt, es ist ein Pluspunkt. Sie auf der Bühne hat das, glaube ich, rausgerissen. Also sie da alleine auf der Bühne und trotzdem hat sie da alles im Griff und haut da einen raus, aber war für mich auf der Kippe, aber nicht auf der Kippe war für mich Portugal, also Portugal war ja eigentlich der Belgien-Moment des zweiten Halbfinals, für mich immer noch minus die Stimme, hast ja schon gesagt, das kriege ich auch nicht mehr hin, also ich fand ihn auch heute wieder sehr näselnd. Also, manchmal hatte das so ein bisschen weniger, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber manchmal, wenn er, so, wenn er so richtig einen raushauen will, dann fängt er an, so noch mehr so ein bisschen zu näseln. In seiner Stimme und in seinem Gesang. Und das hatte ich jetzt wieder heute Abend, aber das ist trotzdem, das Staging ist so toll. Diese, dieses band -Zusammenspiel, diese Streicher, die da hinten erscheinen und so, das, das hat so verdient, ins Finale zu kommen, da habe ich mich auch
0: gefreut. Ja, man hat das Gefühl, da geht's tatsächlich auch noch ein bisschen um die Musik, ne? Und das wird äh, entsprechend auch dargestellt. Das finde ich irgendwie ganz, ganz groß. Bulgarien lasse ich dir jetzt mal den Vortritt. <lacht>
1: <lacht> Wieso? Da kannst du jetzt deine Liebeserklärung doch raushauen, wie immer. Also es war, ich fand's super solide, für mich aber kein Gewinnerauftritt. Also es mir war klar, dass sie weiterkommt. Also es war jetzt nie eine Frage, fand ich. Aber, ähm ich sehe das nicht gewinnen. Ich seh, das, ist, das ist einfach ein guter Auftritt. Auch wie sie, Inzwischen schaltet sie den Sand ja aus. ne? Das hatte sie auch nicht in jeder Probe. Manchmal ist er noch so ein bisschen weiter gerieselt. Der muss ja irgendwann aufhören zu rieseln, weil sich dann anfängt, diese Plattform zu drehen. Da kann er nicht mehr ja, abfließen oder wie auch immer man das dann, dann nennt bei diesem Sandkonstrukt in ihrer Bühne. Aber sie schaltet den so aus. Das ist so für mich so ein bisschen ein Gruselmoment, weil der, der Sand steht ja auch für was, für diese ablaufende Zeit. Und dann greift sie da rein und dann hört das auf einmal auf. Das ist so, so ein Schreckmoment eigentlich. Ich weiß nicht, aber dann soll es wohl so sein. Naja, aber so. Also, es ist immer noch mir so ein bisschen zu lasch gesungen. Das ist aber halt einfach der Stil bisschen ungünstig auch in der Show, dass es mit Portugal so zusammengefallen ist. Das waren so zwei eher so durchsackende Songs, auch wenn die beide gut sind. Das muss man ja auch sagen. Also es waren jetzt nicht zwei schlechte Songs hintereinander, aber einfach so von der Stimmung her. Ja, aber also für mich völlig in Ordnung. Und Du darfst jetzt deine Liebeserklärung loslassen.
0: Ja, ich habe ein bisschen gezittert, weil ich äh, am Anfang ähm, hatte ich so ein bisschen wahrgenommen, dass ich dachte, oh, da ist, glaube ich, ein bisschen Nervosität drin. Es war in der, ich will nicht sagen in der Stimme wackelig, aber irgendwie ganz komisch. Also es war nicht ähm, unbedingt die Erlebnisse, die ich so mit dem, äh, ja, selbst in dem, selbst im gestrigen Jury, äh, äh, in der Jury-Show fand ich es, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als heute in der Live-Show. Ähm, und da hatte ich ein bisschen Sorge, gerade wenn man sich jetzt heute ansieht, wer da so alles äh, nicht reingekommen ist oder wer dann reingekommen ist, habe ich noch so gedacht, so, mh, das könnte schwierig werden. Ich glaube es allerdings auch nicht mit den ähm, mit dem Sieg. Aber ähm, die wird vorne mitspielen, das, äh, das glaube ich schon. Ähm, und wie gesagt, das, ich ich finde es äh, vom vom Staging her finde ich es irgendwie ganz war noch war noch ganz witzig äh, jetzt während der der ESC in Rotterdam ist macht ja Marco mit ähm, Irving Wolter zusammen ja Merci Cherie. und Irving sagte da in der ähm, in der Folge wo sie auch über Bulgarien gesprochen haben ja da 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 steht oder sitzt sie dann irgendwie auch wie so ein wie so ein ähm, Seehundbaby auf so einer Eisscholle. Das, das habe ich auch nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, seit ich das heute Mittag gehört habe. Das war eine, fand ich aber witzig. Wir haben ja beide da noch so ein bisschen auch so gemutmaßt, na, das könnte sehr schwierig werden. Das habe ich mir eigentlich so nicht vorgestellt. Aber heute, ja, ich glaube, es vielleicht war es auch, auch die Nervosität, das, das kann schon sein. Aber ich finde nach wie vor, es ist eine außergewöhnlich tolle Künstlerin und ähm, sie hat ja auch was zu sagen. Sie hat da nicht nur ähm, Herzschmerz, ich liebe dich, äh, einen Song da irgendwie am Start, sondern wirklich auch was, was äh, Hintergrund hat. Und ähm, ja, umso mehr hat es mich dann tatsächlich auch gefreut, dass sie dann auch weitergekommen ist und dass wir sie dann am Samstag tatsächlich da auch noch mal, da nochmal sehen können. Ja und dann ging es weiter ähm, mit Finnland, wie du schon sagst, es wäre glaube ich tatsächlich besser gewesen, man hätte Portugal, Finnland, Bulgarien irgendwie gemacht, ähm, dann wäre das ein bisschen abwechslungsreicher gewesen, so von dem, von dem Tempo her. Ähm, aber Finnland, ähm, und womöglich hast du sogar recht, dass ich vielleicht manchmal gar nicht so auf diese Rocksachen so wirklich anspringe, aber auch Finnland, muss ich mittlerweile sagen, hat sich bei mir auch so ein bisschen ähm, da das hat mich, das habe ich jetzt langsam so ein bisschen drüber gehört und ich kann damit eigentlich nichts anfangen, wenn man zumindest auch äh, AWS aus äh, Ungarn 2018 noch im Hinterkopf hat die wirklich die Bude da abgerissen haben. Und bei Finnland, bei Blind Channel, ich finde, das ist irgendwie nur so ein bisschen gespielt. Und also äh, ich kann den Hype um Finnland irgendwie nicht so ganz verstehen.
1: Das ist aber auch eine Lüge. Du hast das nie wirklich gemocht.
0: Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. <lacht> habe ich auch nicht. Ähm, ich habe es dann schon eher so ein bisschen ähm, angenommen sozusagen, naja gut, es kommt ja bei vielen irgendwie an, da muss ja irgendwie was dann auch dahinter sein, aber ich bin da äh, bis heute, also kurz vor dem Finale, da auch noch nicht dahinter gekommen.
1: Ich mag's. Das hat äh, schön mal Energie, mal alles rausbrüllen, das, für mich ist das gut. Und das, das war auch habe ich schon wieder gedacht, es war eigentlich von der Dramaturgie her ein bisschen scheiße, im ersten Semi und im zweiten. Ich meine, die haben ja immer diese zufällige Reihenfolge, die sagt ja nichts aus und so, aber sowohl im ersten Semi als auch im zweiten Semi wurden jeweils, als sie dann bekannt gegeben haben, welche zehn Länder weiterkommen, haben sie direkt am Anfang die genannt, die für mich auf der Kippe standen. Es war im ersten Semi sowas von klar, dass dann noch die Ukraine als letztes kommt, und es war dieses Mal sowas von klar, dass am Ende noch Finnland kommt. Die ganze Halle hat Finnland gebrüllt. Das war so, von der Spannung her, ging so. Also, das ähm, können die natürlich alle nichts für, aber, äh, ja, war, also für mich war es komplett klar. Das, das war nicht eine Sekunde, dass da jetzt irgendwer anders noch weiterkommt. Also, das war der Moment, in dem ich schon wusste, das wird nichts für Dänemark und das wird auch nichts für Österreich.
0: Aber dafür war es ja, äh, ja eindeutig in der Schweiz. John Tears ist tatsächlich weitergekommen. Äh, das wäre auch ein Riesenskandal, glaube ich, geworden, wenn der sich nicht Aber qualifiziert hallo, hätte. Dass, äh, also ähm, ja, dann hätte man womöglich sogar gesagt, ich gucke mir das am Samstag nicht mehr an. <lacht> aber das gehört, so. da, das gehört da eigentlich hin. Auch wenn ich äh, auch kein großer Freund bin äh, von ihm, aber ich könnte damit leben, wenn der den ESC gewinnen würde. Äh, das, das, äh, das ist auch ein ganz außergewöhnlicher Künstler. Ich finde auch das, äh, das Staging irgendwie äh, ganz schön. Da hat es ja auch einige Kommentare in den sozialen Medien gegeben, dass sie damit nicht so ganz zurechtkommen. Ähm, aber ich finde es ich finde es schlüssig, das haben sie irgendwie wirklich sehr, ziemlich gut ähm, über die Bühne gebracht.
1: Ja, also er ist natürlich super, also wie, wie er singt, das ist so ein Wahnsinn. Ich fand den, für mich war der einfach eine Liga höher als alles andere. Da könnt ihr jetzt mit Island kommen, wie ihr wollt. Das war für mich in dem Halbfinale einfach das Allerbeste. Es war aber auch schon, war mir schon gestern klar, nachdem, nachdem ich diese Show da einmal am Stück gesehen habe, der ist einfach, der singt ja einfach alle unter den Tisch.
0: Ja, ich habe ja ähm, letztes Mal gesagt äh, bei bei ähm, Anna Soklitsch, das ist wahrscheinlich die die beste Stimme des Wettbewerbs. Das stimmt nicht ganz, wahrscheinlich die zweitbeste und er hat wahrscheinlich die beste Stimme. Ne? Das, ähm, das er
1: kann wahrscheinlich den Teil von Anna Soklitsch einfach auch auch singen.
0: Ja 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 <lacht> ja, 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 ja ja Also das das glaube ich auch. Nee, das hatte ich ganz vergessen, dass er die Schweiz ja noch war und da ist er stimmlich mit Sicherheit da der ganz überragende Sänger. Da ähm, da glaube ich, da geht da geht gar nichts irgendwie drüber. Ja, sind wir mal gespannt. Also die äh, Favoriten sind natürlich ähm, wirklich sehr, sehr offen, finde ich. Also das, äh, da bin ich wirklich mal gespannt und das finde ich auch schön spannend, dass man jetzt nicht sagt, ähm, äh, ja, das wird jetzt ganz klar der oder die oder das ist schon äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und die sind ja auch alle sehr unterschiedlich und da fragt man sich natürlich jetzt äh, Wer kann das werden? Ne? Das ist schon irgendwie ähm, das ist schon irgendwie ganz interessant. Ja, wir haben tatsächlich im Vorfeld ja schon drüber gesprochen. Wir haben es ja vorhin noch so ein bisschen angeteasert irgendwie. Ähm, du kannst ja noch mal sagen, wie da deine deine ähm, äh, Theorie dazu war.
1: Ich tippe immer noch auf Frankreich. Erstmal, wenn ich mich auf einen festlegen muss weil wir haben ja den Money Shot jetzt gesehen. Also es wurde ja immer so eingespielt eine Minute von den Big Five und Niederlanden jeweils in den Semis. Das war ja dann aus den Proben. Und bei Barbara Pravi haben sie halt die, ja, was was ist das dann so, letzte Minute des Auftritts gezeigt, wie sie dann diesen Tanz, diese Choreografie mit der Handkamera macht. Und es ist so umwerfend, das ist so toll. Ich glaube immer noch, das kann's ihr wirklich einbringen am Ende. Aber meine Theorie, die du jetzt angesprochen hast, die ich dir im Vorfeld hier äh, schon leicht, äh, wie soll ich sagen, betrunken, ohne was getrunken zu haben, also ich bin wirklich ein bisschen drüber gerade, aber die ich dir vorgestellt habe, ist, äh, Frankreich und Schweiz nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, weil beide so französische, ruhigere, stark gesungene Nummer, Finnland und äh, Italien nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, weil Rocknummern und dann marschiert die Ukraine an allen vorbei und winkt lächelnd und gewinnt das Ding.
0: Das kann schon so sein, ja. Ja, das könnte sein. Also, ähm ja, da gibt's immer so gewisse Pärchen irgendwie, die das dann äh, tatsächlich so ein bisschen äh, so das ähnliche Publikum hat. Bei bei Frankreich würde ich es mir natürlich sehr sehr wünschen, ähm, das äh, denke ich mal ähm, ist nur äh, für mich so eine so eine so eine Ungewissheit, äh, ob wirklich alle das so mitgehen und nicht äh, im Hinterkopf oh, ist ja nur EDP äh, Kopie und Jacques Brell und so, wobei sie ja das damit sie hat ja gesagt, auch
1: gesagt das das, das, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Sie hat gesagt in diesem Gespräch, in diesem kleinen Interview, dass sie Charles Asnavour gut findet. So, und jetzt ist sie nämlich aufgenommen in meinen Club, den ich hier schon immer aufgemacht habe. In meinen Club der ESC-Acts in diesem Jahr mit gutem Musikgeschmack. In dem nämlich schon sind äh, Geike von Phonik, dafür, dass sie Madrugada mag. John Steers aus der Schweiz, dafür, dass er Elliot Smith mag. Rafael aus Polen, dafür, dass er AHA mag. Und jetzt herzlich willkommen, Barbara Pravi.
0: Ja, ja, es hat sie ja heute heute äh, haben sich ja noch mal die Big Five Spanien, Großbritannien und Frankreich noch, auch nochmal vorgestellt am Ende der der Show mit äh, mit kurzen Ausschnitten und da hat sie ja auch äh, tatsächlich das äh, auch nochmal ganz offen ähm, äh, sozusagen beantwortet ähm, woher sozusagen ihre musikalische Herkünfte irgendwie halt sind wo woher sie schöpft das ist ja auch irgendwie jetzt kein großes Geheimnis, aber ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, weil man doch irgendwie relativ viele Stimmen so hört, so ja, das ist ja so typischer äh, Chanson-Kopie und so weiter, wobei das ist es nicht, weil sie wirklich auch in dem Stück wirklich sehr überzeugt und ähm, einfach auch, der, ja, das ganze Staging ist halt so ein, so ein äh, Eurovisions-Moment ähm, und ja, ich glaube, es wäre auch mal wieder eine Frau dran, die ähm, dann auch mal den ESC mal wieder gewinnt. Also insofern ist das, aber wie gesagt, ich ja, ich bitte, kann...
1: sonst muss ich das machen, da habe ich keine Lust drauf.
0: <lacht> ich, äh, ich kann mit Schweiz leben und pff, meinetwegen auch mit Italien, äh, wobei ich die überhaupt nicht so sehe. Äh, da sind, glaube ich, auch eher nur die Italien-Fans irgendwie ähm, auch äh, so dahinter das ja weiß ich nicht ähm, aber wir werden sehen derjenige der die meisten Stimmen bekommt der wird das ganze Ding nachher mit nach Hause nehmen und äh, da werden wir dann mal da mal schauen diesmal war ja auch noch äh, wieder ähm, so ein kleiner Einspieler mit äh, mit den äh, mit Danken dieses Mal der und es, äh, und äh, dort wurden nochmal diverse Sieger des ESC vorgestellt unter anderem auch unsere Nicole die Siegerin Deutschlands von 1982 äh, Getty Kaspers war da noch dabei, Ruslana und Niem äh, Kava, äh, Kavanen und äh, die für Irland mal gewonnen hat. Ähm, das waren auch wieder, ähm, ja, viele waren wieder sehr den Tränen nah und das war wieder sehr emotional und äh, sehr, sehr schön. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen zum Semifinale? Hello, Europe. Hello, Europe.
1: Ich habe gesagt, ich bin völlig durch. <lacht>
0: ach so, ich dachte, es oh, ist jetzt ein Zitat für, für irgendwas. Wie
1: ist es ein Zitat? Du hast es nur nicht erkannt.
0: Hello, Europe. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Es ist für in mich. Polen. Ach so, ach so, ja. Genau. Und ich
1: habe mich, das habe ich ja auch noch nicht gesagt, ich habe mich im ersten Durchlauf so geärgert, weil ich bei einigen dachte, boah, ihr habt echt einen richtig beschissenen Ausschnitt genommen für den Schnelldurchlauf. Ich ja, weiß nicht, ob du auch so eine nicht achtest, aber, aber, mhm. aber ich ich habe das in der ersten Runde hab ich schon gedacht, Mann, was ist denn? Ihr habt so große Momente in euren Songs bei der Schweiz. Ich weiß nicht, ob der lange Ton zu lang war oder also die haben was von ziemlich vom Anfang genommen. Da, ach, da wäre ich fast mit dem Kopf auf meinen Laptop gefallen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Der hat so starke Gesangsparts und ihr nehmt da so ein, so ein äh, Lullibulli vom Anfang, wie sich der Song noch aufbaut. Das kann ja wohl nicht sein. Und da hat, ja, Polen hat irgendwie was genommen, wo dann am Ende, am Ende von diesem Ausschnitt eben dieses Hello Europe kommt, was auch so, so völlig sinnlos ist. Also, warum sollte man so, warum sollte man das irgendwie noch drin haben wollen im Schnelldurchlauf? Also, die Delegationen suchen sich ja diesen Teil selber aus, soweit ich weiß. Ne? Also die dürfen ja, bestimmen, ja. was ist ja, ja. unser Schnelldurchlaufpart.
0: Genau, genau. Und
1: da wünsche ich mir von einigen echt ein bisschen mehr Sorgfalt. Also das habe ich mir mehrfach gedacht, gestern schon beim ersten Durchlauf. So Wer, wer hat eigentlich diesen Ausschnitt jetzt ausgesucht? Ich meine, du kannst den immer verkacken, das kennen wir alle. Was war dieses legendäre, ich glaube der Israeli 2010 oder so, ne? Der einfach den ganzen Schnelldurchlauf lang eine hohe Note nicht gepackt hat. Das kann dir ja immer passieren. Aber du musst dir doch die richtige Stelle aussuchen. Und mehrere haben es echt nicht geschafft, sich da die richtige Stelle auszusuchen. Und sowas ärgert mich. Bei Daddy war es so, dass mitten, im, im, mitten in einem Wort eingestiegen wurde. Ich auch dachte, Mann, warum macht man denn sowas? Das, Leute, mal ein bisschen mehr Sorgfalt. Das ist doch gar nicht so unwichtig. Das wollte ich auch noch loswerden.
0: Ja, wo du so gerade sagst mit Europe, jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein. So, Ich finde das sowieso immer ein bisschen ähm, schwierig äh, bei einem Auftritt, bei einem ESC sowas wie hello europe irgendwie äh, so mitten im text so äh, so mitten im text zu machen wie als wenn es ein konzert sei da finde ich mal, ich, mir ist das mal
1: Ja, auch, from the Czech Republic.
0: ja mir oh ist das mal aufgefallen bei der ähm, Australierin von 2018, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die hat ja dann auch so mit Mikrofonen ins, ins Publikum halten, wo ich so dachte, du, das ist jetzt nicht dein Konzert. Also, ähm, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, aber ähm, das stimmt schon so die. Die Ausschnitte für den Schnelldurchlauf irgendwie, ja gut, kommt ja immer dann, äh, wahrscheinlich macht es ja dann irgendwie der Head of Delegation oder jedenfalls der, der irgendwie da äh, für die Produktion zuständig ist und wenn der sagt, so von Sekunde so bis Sekunde dahin möchte ich das jetzt haben, dann ist das halt so, ne? Dann äh, muss ja, auch da, der Künstler damit leben. Da muss man, man doch
1: leben. mal sorgfältiger sein. Das, jetzt,
0: da kann man doch drüber
1: sprechen. Man weiß doch auch, das ist jetzt der Höhepunkt des Songs und den will man doch irgendwie dann nochmal zeigen. Ach, da kann man doch nicht irgendwas vom Anfang rausnehmen. Mann, also, wahrscheinlich können sie es auch gar nicht mehr ändern. Das heißt, Schweiz kann das gar nicht mehr ändern. Oh, <lacht> Tja, das oh, ist Leute, halt ey, <lacht> ich, ich mache das. Ich Gegen einen kleinen Beitrag mache ich euch das. <lacht> Aber nicht so lieblos dahingekachelt, wirklich.
0: Ich glaube, die kriegen alle keinen kleinen Beitrag. Insofern ähm, wäre das, glaube ich, sehr lukrativ schreibt doch mal eine Bewerbung, liebe EBU. <lacht> ja, muss ich aber
1: an jeden schreiben, an jedes Land.
0: Ja, wir waren wir waren ja gerade bei wir waren ja gerade bei Frankreich und vielleicht ähm, haben wir ja haben wir da ja noch den äh, die, die, ähm, äh, die Sensation dass äh, Eurovision Shows äh, vielleicht zweimal hintereinander in äh, Frankreich vielleicht sogar in Paris zweimal stattfinden denn heute wurde bekannt gegeben dass der Junior ESC äh, kurz vor Weihnachten am 19. Dezember in Paris stattfindet Valentina hat ihn ja dieses Jahr äh, nee letztes Jahr äh, 2020 ja gewonnen für Frankreich ähm, Barbara Pravi hat ja äh, unter anderem äh, den Song ja mitgeschrieben und ähm, ja und jetzt wird es, äh, sonst ist das ja immer Ende November ähm, das hat man wohl wegen Corona noch ein ganz klein bisschen nach hinten verschoben jetzt wird es also ähm, fünf Tage vor Weihnachten äh, dann in Paris stattfinden und sollte Barbara Pravi jetzt auch den ESC gewinnen dann äh, wird das zweimal in Frankreich stattfinden das ist doch ähm, eigentlich auch eine schöne Sache
1: Oh, sorry, wolltest du, dass ich jetzt was sage dazu? Ich habe mich gerade um meine Koffeinzufuhr gekümmert, weil ich dachte, Junior ESC, da redest du noch ein bisschen was.
0: Ja, nee, nee, kann ich auch weiter erzählen. <lacht> Sehr gut, sorry, da
1: war nur gerade so eine Pause und ich ich war gerade zu weit vom Mikro weg und hatte, hatte eine Glasflasche an der Lippe kleben.
0: Und äh, Patrick, der ja bei Twitter als Quatschel äh, unterwegs ist, der hat äh, sich sogar schon bei uns äh, angeboten als äh, Französisch-Dolmetscher, weil wir neulich ja gesagt haben: Oh Gott, wenn das dann in Frankreich stattfindet und die reden alle nur Französisch und kein Englisch, dann verhungern wir ja alle. Und dann hat er jetzt noch geschrieben, er würde uns dann äh, links und rechts äh, unterhaken und würde uns dann äh, dolmetschen, damit wir dann in Frankreich nicht äh, verhungern würden. Also das finde ich ja auch ah, noch schon mal merci, ganz nett. Merci bien. <lacht> Ist. Wobei,
1: da habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ist mir gerade so eingefallen auf, die, auf das Gespräch, was wir da letzt, äh, letztens hatten, dass einmal ist es ja so in Paris, wenn du an den Touri-Orten bist, wo sie dich eh nur abziehen und dir irgendwie so Mini-Eiffeltürme für fünf Euro verkaufen wollen, da reden ja eh alle Englisch mit dir, weil die wissen, dass da nur Touris rumlaufen. Sobald du in eine andere Ecke kommst, reden die alle nur Französisch und selbst wenn du mit denen Englisch redest, antworten die dir auf Französisch. Das ist übrigens eine Eigenart, die auch Deutsche haben. Also ja, das haben Deutsche auch.
0: Ja, ja, das haben Deutsche auch.
1: Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit Eintracht Frankfurt in Bordeaux war. Das war oh Gott 2014 oder so. Also das ist schon ein bisschen her. Auswärtsspiel Europapokal in Bordeaux. Und wir sind da durch die Innenstadt gelaufen, da bei den Lokalen und Geschäften und was es da alles gab. Und da waren die super nett, da haben die irgendwelche Schilder schon rausgeklebt mit äh, Hallo, Willkommen, Frankfurt und so. Die wollten natürlich da Einnahmen machen oder so, aber die waren alle so nett und haben da alle ihre Brocken Deutsch und Englisch rausgeholt für uns, dass ich dachte so, das sind alles Schauspieler, das kann das kann hier nicht echt sein. Ne? Also vielleicht, wenn der ESC kommt, dass sie sich dann auch bemühen, um das alles so anzukurbeln, wer weiß. Und naja, so ein paar Sätze, paar Sätze kann ich noch, die mir Papagei Arthur beigebracht hat. J'ai envie de vomir.
0: <lacht> ja, oder äh, La Bœuf de Ox, La Wasch die Kuh, Fermi La Porte, die Tür macht zu. Das kenne ich irgendwie auch noch aus dem äh, Französischen. Ähm, mir ist das das wird dich äh, sehr weit bringen. <lacht> mir ist das vor zwei Jahren äh, mit äh, Tel Aviv so gegangen. Da haben ja auch Leute, die dann da waren, ja, also hast du so Probleme. Die reden alle nur Hebräisch. Also ähm, ich hatte überhaupt gar keine Probleme, mich da irgendwie ähm, durchzumogeln, äh, sage ich jetzt mal, mit Englisch. Äh, das war überhaupt gar kein Problem. Deswegen, äh, ja, lassen wir uns mal auf uns zukommen. Kommen, mal gucken, aber vielleicht geht es ja dann doch nach Italien, also man weiß das ja irgendwie auch nicht, äh, man sollte da, also ich weiß gar nicht, wie, wie du das machst irgendwie, aber ich, ich bin ja, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt schon irgendwie die äh, Hotelarrangements da irgendwie halt vorreservieren, äh, weil man dann äh, denkt, man kriegt es dann irgendwie günstiger, da warte ich dann tatsächlich auch noch ein bisschen dann tatsächlich ab, bis es dann bis überhaupt in trockenen Tüchern ist, wo das dann stattfindet. Wenn das so in so einem Land wie Frankreich, das ja auch relativ groß ist, da gibt es ja doch auch mehrere Großstädte. Das könnte auch nach Marseille gehen oder was weiß ich, irgendwie so viele Oh, Marseille Hotels. ist
1: so schön. Oh, Marseille. Oh, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, das könnte auch in Marseille sein.
0: Vielleicht, man weiß es ja nicht, ne?
1: Jetzt träume ich heute Nacht von Marseille. Ach, Marseille. Oh, allein das Stadion in Marseille. Boah. Mm, mm. Oh, das war eines der schönsten Stadien, in denen ich hier war.
0: Ja, ich kenne das nur aus dieser oh. Netflix-Serie Marseille, wo äh, ähm, äh, Gérard Departieu, der irgendwie der Bürgermeister ähm, ist. Und da sieht man ja auch viele so viele Szenen da auch äh, von der Stadt und so. Und ähm, das muss schon sehr schön sein. Das, das glaube ich auch. Also
1: Jetzt habe ich wieder unschönere Bilder im Kopf. <lacht> Die gehen so in Richtung und Gérard Departieu begrüßt. Philipp Kirchhoff. hallo. Ja, genau. My best friend hello
0: Ich weiß gar nicht ob der überhaupt noch aktuell äh, noch äh, russischer Staatsbürger ist der ist doch da mal auch oh, hat doch auch mal wegen aus, aus Steuergründen irgendwie rüber Man gemacht. Hat lange ne?
1: nichts mehr gehört ja. ja
0: ist auch schon eine Weile her. Ja wir gucken mal äh, das werden wir ja dann auch in der nächsten Folge dann wirklich ausgiebig äh, dann besprechen, wenn das finale war. also jedenfalls ich freue mich da äh, richtig doll drauf. Davor und danach gibt' es ja dann auch ein bisschen zum Vorglühen wieder Barbara Schöneberger satt mit diversen Künstlern ähm, und äh, zwar nicht auf der Reeperbahn, aber doch irgendwie eine, eine kleine, feine äh, Fernsehsendung davor. Das Wort zum Sonntag davor ist nicht zu vergessen. Äh, das äh, das macht mich jedes Mal
1: so aggressiv, <lacht> das gucke ich sonst nie, aber es macht mich so sauer immer, dass sowas im Fernsehen läuft. Aber gut.
0: Also das ist schon, ja, ist wie gesagt irgendwie ganz schön, da, da, da freuen wir uns schon irgendwie halt drauf und... Äh, Boah, dann ist irgendwie auch schon fast der ESC schon wieder vorbei. Also ist ja Wahnsinn, dass das dann doch äh, doch so schnell war. Aber äh, wie gesagt, ich äh, werde mich dann für Samstag noch mal mit, äh, mit schönen äh, Knabberkram und so weiter noch mal eindecken. Denn das wird ja ein schöner langer Abend ähm, und äh, auch mit anschließender Pressekonferenz und so noch mal zuletzt noch mal ausnutzen. Das wird irgendwie ganz schön.
1: Gott, was esse ich denn am Samstag?
0: Tja, oder ich bestell mir was. Ich würde mal gucken irgendwie. Ja. Das, ne?
1: Ich bin inzwischen aber so ein, ich bin so ein menschliches Konglomerat aus Streaming-Proben, Lieferessen und Zoom-Calls. Es ist furchtbar. Es ist absolut entwürdigend, aber es macht Spaß.
0: Auch das. Also äh, ich habe ja, ich habe ja so ein bisschen so meine meine Kritik gehabt an diesem äh, an diesem Portal, weil bei mir dieser Stream leider nicht so doll läuft. Insbesondere die live, die, die, diese, diese Proben, die wollte ich mir dann schon immer, also diese, diese ganzen äh, Proben-Shows, die wollte ich mir dann bei mir auf dem Fernseher irgendwie packen, weil durch dieses Verbotsschild äh, da sozusagen, was da immer so quer über den Bildschirm ragt, äh, weil man natürlich nicht äh, Fotos davon machen soll, nicht, nicht abfilmen und so weiter, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber irgendwie geht das bei mir nicht so, nicht so wirklich und da ist dann natürlich, ähm, das ist dann äh, da nicht so ganz so komfortabel, aber wahrscheinlich ist das auch, äh, fast schon in letzter Minute genagelt worden, dieses Ding. Und ähm, da, äh, da kann man dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Dinge äh, damit tun.
1: Da kann ich den schlimmsten Satz sagen, den Internetnutzer sich gegenseitig sagen können. Bei mir geht's.
0: Ja, ja, genau. Ja. Hast du auch Ich habe aber Probleme. schon angefangen,
1: dass ich, ja bei mir nö, weil, <lacht> oder so bei, bei Amazon, <lacht> gibt's das auch in grün. Dann kommt einer und antwortet, weiß ich nicht. <lacht> da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. <lacht> nee, aber ich, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe letzte Nacht kurz irgendwas mit Wasserzeichen geträumt. Soweit ist es schon. Siehst du? Wie du sagst, wir, wir mm. gucken uns einfach täglich stundenlang diesen Screen an mit diesem riesen Wasserzeichen. Hier bitte nicht abfilmen. Und den habe ich jetzt in meinen Träumen so als vorgelagerten Filter. Also alles, was ich träume, ist jetzt auch <lacht> bitte nicht abfilmen. Es <lacht> wird dauern, bis ich das wieder raus habe.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und dann machen wir nochmal eine schöne äh, große Folge dann nach dem Finale, dann werden wir das nochmal so richtig schön alles auswalzen, was wir da nochmal gesehen haben. Und äh, dann gucken wir einfach mal.
1: Vote number four in the grand final.
0: Genau, genau. Und wenn ihr noch weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, dann findet ihr dies auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gern eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch auf die Podcast der Kolleginnen des DBPDW Netzwerks, den besten Podcasts der Welt, hinweisen. Hört einfach mal rein und äh, den Link gibt's dann ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Finalfolge. Tschüss! Tschüss!